0: Oi, eu sou a
1: E eu sou o Will Brandão.
0: E esse é o podcast Empresa Exponencial. O podcast que te ajuda a construir uma empresa exponencial. Nós estamos gravando esse podcast aqui no final de 2021. Foi um ano que para mim foi uma continuação de 2020, passou super rápido. E final do ano geralmente é aquele período que as empresas começam a se organizar, a se planejar para o próximo ano. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o Planejamento Estratégico, que é basicamente um processo que as empresas fazem para definir os caminhos que elas vão seguir, para alcançar objetivos, e vai analisando cenários, ações, tudo isso para elas alcançarem o objetivo. Então, eu, basicamente, né, o que é o Planejamento Estratégico? É, eu acho
1: que você definiu bem, né? Ah, o que é estratégia, no final das contas, né? Dando uma de Capitão Nascimento aqui, estratégia, que é estratégia. Estratégia é, é pensar, na verdade, em quais ações a gente deve tomar para conseguir atingir um objetivo. Esse é o conceito de estratégia, né? Ah, no caso, o planejamento estratégico, então, ele vai ser um plano de ação para a gente conseguir chegar no nosso objetivo estratégico, objetivo da empresa. É, mas antes até de falar o que é um objetivo estratégico que é a, é a premissa né, de todo o planejamento estratégico é preciso dizer né, que a empresa quando ela é fundada né, ela, enfim, ela existe toda empresa ela existe para atender basicamente dois propósitos um propósito externo e um propósito interno o que é o propósito externo? é como ela vai impactar positivamente ah, além ali, do seu portão como ela vai impactar, basicamente, o seu mercado, positivamente, como é que ela vai oferecer os seus produtos, o que, que ela vai fazer, e a isso a gente dá o nome de missão, normalmente, tá? Missão. E ela tem também os seus, vamos dizer assim, o seu propósito interno, né? Qual que é o seu propósito interno? Quanto que ela quer crescer, quantas unidades ela quer ter, quantos colaboradores, qual faturamento, qual retorno que ela quer ter, né, o lucro, enfim, tudo isso é o propósito interno da empresa. E aí você une, unindo essas duas, esses dois propósitos, né, o seu propósito externo, que é a sua missão e o seu propósito interno, você chega no seu objetivo principal, né, que é o objetivo de longo prazo da empresa, normalmente chamado de visão. Né, e essa visão está conectada diretamente com o plano de vida dos fundadores, dos sócios, dos proprietários da empresa. Então, como a gente até já mencionou em alguns episódios, né, a empresa ela tem que ter um alinhamento com o plano de vida dos sócios. Os donos da empresa eles não podem ser simplesmente trabalhar e ficar operacionalizando a empresa no dia a dia. É, a empresa tem que ser um meio para os sócios, os fundadores, atingirem o seu plano de vida. No final das contas, né, essa, é a, essa é a ideia quando alguém funda uma empresa, mesmo que depois ela... Entre novos sócios, enfim, todo mundo que participa ali da estratégia da empresa, participa uh, daquela parte mais, vamos dizer assim, uh, de concepção mesmo do negócio, tem um, um plano para aquele negócio, tem um plano para aquela empresa. Até as grandes empresas, que às vezes não tem um sócio só, dois, três, tem uh, inúmeros sócios, principalmente as grandes empresas de capital aberto, elas têm o seu presidente, né, o seu CEO ali, que é o vulgo-presidente aí, uh, e tem o seu conselho de administração. Então, essas pessoas simbolizam, esse proprietário simbolizam as pessoas que têm dinheiro investido naquela empresa. Então, essa é o vamos dizer assim, a dimensão estratégica do negócio. Então, quando a gente fala estratégia da empresa, ou área estratégica, a gente está falando dessas pessoas e desses, dessas reflexões. Então, qual é o objetivo estratégico do negócio? Qual é o meu plano de longo prazo, qual é a minha missão? Basicamente é isso que é definido no âmbito estratégico de qualquer empresa. A pequena empresa é, é, na verdade fica mais fácil até de ser desenvolvido isso, essa parte estratégica porque normalmente você tem uma operação, né, menos pessoas é, participando ali dessa parte estratégica, às vezes um, dois, três ali até cinco pessoas em geral aí, é o que a gente pega de é, investidores e sócios no negócio então fica mais fácil as pessoas conversarem e se alinhar em relação a isso, tá? Então, é, é assim, se você, um sócio hoje, um empresário que ele ainda não pensou nisso, talvez que ele não tenha formalizado isso, ele tem uma empresa que, na verdade, não, não falta falta ali alguma coisa, falta uma liga entre todas as áreas do negócio. Então, todas as áreas, né, essa parte estratégica, ela vai ser o fio condutor de todas as áreas do negócio, desde a operação desde os níveis táticos aí, de gestão até os níveis de impacto estratégicos da empresa. Então, é isso que vai unir todo mundo. Então, se você não tem isso formalizado, é momento de começar a pensar e a gente sempre fala que quanto antes, melhor. Né? Não vai esperar janeiro para fazer um planejamento, né? como você comentou. A gente já está no final do ano aqui, 2021, já pensando em fazer o planejamento do próximo ano. Por quê? Porque isso demanda dedicação, demanda tempo, demanda estudo, demanda conversa com todas as pessoas da equipe, ou pelo menos quando você tem ali um número um pouco maior de, fun de funcionários com a alta gestão do negócio, enfim. E você precisa pesquisar, estudar, demanda-se realmente dedicação para que isso ocorra. Então, é, se você começar aí dois, três meses antes de virar o ano, é o ideal, porque você fica com um pouco mais de tempo para fazer isso, tá? E aí o planejamento estratégico, né, eu falei então que esses dois propósitos, vamos dizer, internos e externos, eles são unidos e formam a visão da empresa, que é o objetivo principal, ali, o objetivo de longo prazo do negócio. E o planejamento estratégico anual é uma forma sistematizada de responder uma única pergunta. Que pergunta é essa? Quais ações eu devo fazer no próximo ano que vão me aproximar do meu objetivo principal, ou dessa visão é basicamente essa pergunta que o planejamento estratégico tem que responder. E perceba que eu falei duas palavrinhas aqui, né? Eu falei aproximar e falei sistematizado. Por que aproximar? Porque o objetivo principal, essa visão, ele é um objetivo de longo prazo. Então, eu não vou conseguir atingir essa visão em um ano apenas. Eu tenho uma construção ano a ano. Então, eu vou pensar em ações que vão me fazer aproximar desse objetivo principal de longo prazo. Então, é algo que eu vou amadurecendo com o tempo. Então, se eu comecei a já definir minha visão, definir onde eu quero chegar. Ah, por exemplo, eu quero ter 100 filiais. Se eu tenho uma loja, eu quero ter 100 filiais dessa loja. Ou então, eu quero ter ali 200 colaboradores. Ou eu quero ter 50 milhões de, de faturamento. Ou eu quero que minha empresa valha é, 200 milhões, enfim. Isso tudo né, é definido como objetivo principal com essa visão, e aí ano a ano você vai construindo esse caminho para chegar lá. Tá? E eu falei sistematizada também, eu falei que é uma forma sistematizada de responder uma pergunta. É, porque a, a sistemática é, dessa, desse, planejamento, desse planejamento estratégico envolve ferramentas para análise tanto do meu cenário interno quanto do meu cenário externo. E dessa forma, eu consigo traçar de uma forma mais crítica um plano de ação e chegar de uma forma mais eficaz no meu objetivo daquele ano, que esse objetivo anual eu chamo de objetivo estratégico.
0: Bem legal. eu acho que dá para sintetizar bastante, né? Já ficar mais claro o que é o planejamento estratégico. Eu acho que a gente pode assim, definir a essência em saber quem a empresa é, onde é que ela quer chegar e como que ela quer chegar, né? Com o passo a passo, as ações que ela vai ter para chegar nisso, porque tem vários outros benefícios, né? Você fazer o planejamento estratégico vai melhorar a sua organização, né? Você já vai ter o plano que você vai seguir, você consegue ter as decisões de uma forma mais racional, você consegue priorizar o que é mais importante, o que pode deixar para depois. Tem mais produtividade, porque todas as áreas já vão saber o que tem que fazer, qual que é o objetivo, já fica todo mundo mais alinhado. É, economiza muito tempo, né? Economiza os processos, então acho que realmente é, é um processo muito importante para a empresa, né? Qual você acha que assim, é a parte mais importante desse processo para as empresas, assim, o mais essencial de fazer o planejamento estratégico?
1: É, eu diria que é a base, essa base que eu acabei de comentar, né? Você ter bem definido qual é a sua missão qual é a sua visão, inclusive esse é um dos primeiros passos do planejamento estratégico, isso está ligado à cultura da empresa. Né? Quando a gente fala de cultura, a gente está falando basicamente de definição, de algumas, alguns parâmetros. Então, qual é a missão da empresa, ou seja, como ela vai impactar positivamente o seu mercado, qual é a sua visão, então qual é esse objetivo de longo prazo e quais são os comportamentos desejados para que todas as pessoas internamente eh, se portem para conseguir chegar nessa missão. Que a gente chama de valores, tá? Isso é um pouco, já falando um pouquinho mais de cultura, essa base, ela precisa estar bem sólida para que o resto funcione, porque se eu não tenho, por exemplo, bem traçado qual é a minha visão, qual é esse meu objetivo de longo prazo, eu não consigo fazer um planejamento estratégico anual bem feito porque eu não vou conseguir é, nem definir o meu objetivo anual, porque eu não sei onde eu quero chegar, como é que eu vou definir meu objetivo do próximo ano? Lembrando que esse objetivo anual ele é derivado desse objetivo de longo prazo, de 5, 10, 15, 20 anos, às vezes, né? Então, você vai derivando, você tem o seu objetivo principal de longo prazo e você deriva isso numa meta anual que é esse objetivo estratégico anual. Então, isso é muito importante ser bem feito, bem colocado, porque a partir dali fica muito mais fácil você enfim, você conseguir fazer os demais pontos. Sem isso, né? Não que efetivamente vai ser tudo mais fácil, mas sem isso você não consegue nem começar, nem para dizer aí que vai começar o planejamento de uma forma uh, efetiva, né?
0: Bem, é legal. Eu, é quem estuda um pouco disso, né eu sou formada em administração, a gente entende a, a importância da missão, da visão e dos valores, né? É algo que eu vi assim, quase todo semestre da faculdade, porque a gente entende a importância que isso tem para a empresa, né? E tem algumas formas, assim, né, mais comuns de fazer planejamento estratégico, né, sempre ligado às diretrizes da empresa, né, geralmente a gente começa pelo diagnóstico, né, Will, você indica algumas ferramentas, assim, tipo a SWOT esse processo assim do diagnóstico, como você recomenda que seja feito?
1: É, legal. Falando um pouquinho mais essa parte de cultura, né? então, assim, a cultura, isso já são ferramentas, né? Essa questão de, de definição do que é missão, do que é visão, do que são valores, isso já são ferramentas de análise. Então, isso já é, é um passo do processo, né? Então, a gente falando como como executar na prática que o planejamento já se inicia por aí. Esse, eu Diria que seria o primeiro passo, que seria um alinhamento da cultura e às vezes a gente até ouve falar, né, como você comentou, ah, eu já ouvi falar tanto de missão, visão e valores, é, isso tudo na teoria e a gente às vezes não consegue perceber na prática como fazer isso, ou, às vezes não dá o devido valor para esse tipo de situação. Eu já vi, por exemplo, é, pessoas, né, até clientes falando que a eu pergunto qual é a cultura, qual é a missão, qual é a visão, fazem ah eu eu peguei de outro site, né? De um site que eu, uma da empresa que eu admiro.
0: Peguei da Apple,
1: peguei da Coca-Cola, peguei, sei lá, da Microsoft. Peguei de empresas que eu admiro, né? E não não é assim que funciona, porque cada empresa ela tem um jeito de se portar, ela está no mercado, ela tem pessoas diferentes, é, a cultura. É, eu falo que toda empresa tem cultura, tá? Algumas, a diferença é que algumas formalizam isso e outras não, tá? E, e você formalizar é isso, é escrever junto com a sua equipe, junto com as pessoas que lideram o seu time, quais são a missão, visão e valores. E isso é importante, como eu falei, porque ele é o fio condutor, ele é o guia para ah, todos os comportamentos do, das pessoas, os serviços, eh, desenvolvimento de produtos, de soluções para o mercado, de atendimento, tudo isso está envolvido com essas três características principais da cultura. Então, eu diria que começar por elas, né? E aí sim, tem ferramentas, como você comentou, SWOT, eu posso já iniciar aqui, eu divido, tá, basicamente um planejamento estratégico em cinco etapas, Mari. Vamos dizer assim, tá, é, existem metodologias e metodologias, no final das contas, ele tem que responder aquela pergunta que eu comentei, o quais ações eu devo tomar no próximo ano que vão me, atingir, me ajudar a me aproximar do meu objetivo principal, da minha visão, tá? Mas existem, por exemplo, formas de você começar avaliando um item, avaliando o outro. Eu gosto, tá, de seguir esse processo. Primeiro, o alinhamento da cultura. Esses três tópicos que eu comentei. Definição do que é missão, do que é visão e quais os valores desejáveis, tá? E aí, é claro que também é legal a equipe participar. Se você tem uma empresa com poucos funcionários, até 20, né, dá eventualmente para todo mundo participar, pega aí um, um final de semana e, e senta com a equipe e participa né, desse processo com todo mundo. Uh, agora, se você já tem mais funcionários, já tem uma equipe acima de 20, já fica mais difícil você conciliar e casar a ideia de todo mundo, então você vai chamar a liderança para participar e a liderança representa né, essa base do teu, da, do teu quadro de pessoal. E aí, então, começando com essa definição de cultura da empresa. Tá, missão, visão e valores. E aí, partindo dessa base principal, né, dessa premissa aí, a gente vai para o contexto. Eu gosto sempre de sempre contextualizar as coisas para todo mundo entender o momento da empresa, quais são os problemas que esse planejamento estratégico vão ter que, vai ter que pensar e solucionar para chegar no objetivo. Então, nesse contexto, exatamente eu vou definir quais são as situações e problemas atuais que estão ali, tanto no nosso ambiente interno ou externo, e qual será o objetivo estratégico do ano. Então, nesse contexto, eu já vou alinhar tudo isso. Tá? Já é bastante coisa, já é um estudo, já é uma reflexão que demanda ali uma certa dedicação. E esse objetivo estratégico, lembrando mais uma vez, que ele é derivado da visão da empresa de longo prazo. Então, não adianta, por exemplo, eu falar, eu quero ter 100 unidades da minha loja, só que aí eu coloco no meu objetivo estratégico, que é aumentar o quadro em 20 pessoas. Não faz sentido. Ou então, aumentar meu lucro em 50%. Não faz sentido. É, não, não caso as informações. Até porque se eu quero crescer, em geral, eu vou precisar diminuir meu caixa para investir no meu negócio. Enfim, aí a gente vai, vai, vai pensando nessas situações. Quais são os problemas, desafios que a gente tem à nossa volta para superar eventualmente já vai começando a dar um start ali, começar a dar uma reflexão até sobre eh, as análises de SWOT que a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Então, feito esse alinhamento de cultura, feito esse, essa contextualização, essa discussão, é legal trazer notícias do, do seu mercado, é legal trazer notícias do mundo, é legal trazer nesse momento também referências, né, ou benchmarks, aí, como a gente chama, tanto do talvez do seu mercado, tanto de fora, práticas que podem até acrescentar dessa discussão do planejamento estratégico na sequência. Tá? Feito esse contexto, aí eu vou para a terceira etapa. Eu gosto de pedir já para análise do ambiente interno e externo, e aí uma ferramenta mega indicada que eu gosto bastante é o SWOT. O que é o SWOT? Né? O SWOT ele é uma, uma, um acrônimo, né? É, acho que é, assim, é acrônimo que fala, né? São aquelas. É uma sigla, na verdade, que cada sigla. Que cada letra representa uma outra palavra. Então, SWOT é uma sigla em inglês que significa força, fraquezas, oportunidades e ameaças. É né? o Strength, Weakness, Opportunities and Threats né? em inglês. É, até a gente tem pessoas que já vêm no mundo acadêmico traduzindo para o português fica fofa. Eu comentar isso? <risos> eu, eu, eu não sei, eu não, não gosto muito do fofo eu prefiro o SWOT, né? Também, enfim, as pessoas já entendem, eu, eu, o pró, próprio pessoal que estuda, enfim, as pessoas que participam uh, desse tipo de, de, de conversa já entendem o SWOT, o FOFA fica meio estranho. Eu prefiro o SWOT mesmo, mas enfim, é exatamente isso, né? Então a gente vai, dentro dessa ferramenta, fazer alguns questionamentos, por exemplo. Quais são os meus pontos fortes? Aí eu olhando para a minha parte interna da minha empresa, né, o meu ambiente interno. Quais são os pontos fortes da minha empresa? Tá? Ah, por exemplo, eu tenho um produto diferenciado, eu tenho uma equipe uh, com tal característica, ou eu estou no mercado de tal jeito, ou eu tenho uma solução, uh, eu tenho de repente uma, uma patente aqui, isso é uma força. Da minha empresa, internamente falando tá? E aí eu vou para a segunda parte Segunda pergunta né? Segunda, vamos dizer assim, segunda dimensão Estudada dentro do SWOT, que são as fraquezas Quais são os pontos fracos da minha empresa né? Onde eu desempenho Talvez é, em nível inferior à média é, Quais são as deficiências e carências da minha equipe Quais são as deficiências e carências Do meu produto, da minha solução Enfim, eu vou começar a também a responder Esse tipo de pergunta Aí eu vou olhar agora o mercado no ambiente externo, vou olhar as oportunidades do mercado. Quais são as tecnologias que estão aparecendo que podem, talvez, me abrir um novo mercado, podem fazer com que meu serviço se torne mais relevante? É, quais são as oportunidades em termos de, talvez, não só tecnológica, mas também, talvez, em termos de avanço de outros mercados? Quais são... Existem, existem novas pessoas desejando, existem novas possibilidades de desenvolvimento de produtos. Eu vou começar a pensar e olhar exatamente para as oportunidades. E é muito normal, principalmente hoje com essa uh, aceleração da, da tecnologia, né, As coisas mudam muito rapidamente essas oportunidades, elas vão aparecendo às vezes até dentro do ano ali, e você tem que ir capturando e anotando isso para no seu planejamento estratégico anual, você ter isso em mente e conseguir escrever lá e fixar isso dentro do teu, da tua matriz SWOT, né? Feito aí essa pergunta das oportunidades, eu vou para minhas ameaças. Então, é, olhando o meu ambiente externo, né, quais são as ameaças? Então, existe, por exemplo, a mesma pergunta, existe uma tecnologia, por exemplo, que pode substituir o meu, o meu produto? Existe algum comportamento do consumidor que talvez possa fazer o meu produto perder força ao longo do tempo? Né? Ou, eu vou dar um exemplo, o próprio McDonald's. O McDonald's, ele dentro do swatch deles, eles mapearam né, que tinha ali um, uma tendência dos consumidores optarem por comidas mais saudáveis. Talvez mais orgânicas ou até veganas também. E aí eles criaram, então, lanches mais saudáveis. Em então, tese, começaram a oferecer fruta, começaram a oferecer salada, começaram também a entender esse comportamento, essa mudança do comportamento do consumidor para levar um produto direcionado para ele e transformar essa ameaça em, de repente, uma oportunidade de negócio. Então, você... fala falo que, às vezes, o empresário não faz esse tipo de análise porque tem medo de ver os problemas. Ele tem medo de ver os problemas. E aí, se ele não vê os problemas, ele não consegue ajustar a empresa dele para eventualmente melhorar e superar esses desafios. Então, se você não faz um SWOT, nunca fez, é muito importante dentro desse planejamento estratégico você já pensar nesse tipo de coisa. Sim, é muito bom apontar os problemas, porque a partir dos problemas você pode melhorar o seu negócio, você pode melhorar o seu produto, e você vai começar a já ter mais insights para o próximo ano que você deve, de fato, fazer. Quais projetos você deve iniciar para trazer essas ameaças e melhorar os seus pontos fracos também.
0: Eu acho legal também reforçar essa parte que, igual você falou, da cultura, todas as análises devem ser feitas de acordo com a empresa real, né o que você tem. E não tentar mascarar, né colocar alguma coisa ali um pouco diferente, ou tentar se inspirar em outra empresa que, às vezes, nem tem nada a ver com o seu segmento, mas na hora fica sem saber como fazer, então, talvez estiver um pouco em dúvida, com um pouco de dificuldade, acho que até compensa contratar um consultor, esse algum profissional, para ajudar nisso, para você ter um resultado mais real, né? É,
1: um consultor, né, um, um profissional que já conhece, já conhece a metodologia, já tem a sua própria metodologia, por exemplo, para fazer, desenvolver o planejamento estratégico, não, ele vai acelerar e talvez vai te antecipar em alguns anos de estudo, né? porque o planejamento estratégico anual é um desenvolvimento contínuo, inclusive do próprio dono da empresa, para o próprio desenvolvedor, o gestor, da, daquele planejamento, né, então, porque, claro, você não vai saber tudo, são muitas ferramentas, são coisas que, né, a gente fala na academia, demora quatro, cinco anos um curso, para você aprender a parte teórica, depois tem a aplicação, e você vê que a parte teórica tem muita muita coisa que não se aplica, então, é um desenvolvimento, é um amadurecimento. Se você traz um profissional, que eventualmente, que já tem esse conhecimento, já tem a sua própria metodologia, já conduz isso em outras empresas, vai te acelerar, e talvez vai te fazer ter um planejamento estratégico melhor do que você teria ali no primeiro ano fazendo uh, com a tua equipe. Né? É, o, é o super válido sempre você tentar buscar consultores, buscar profissionais que já tenham um domínio mais técnico daquilo. Você, falando até de referências, você pode buscar referências, mas no sentido de o que eu devo fazer, como utilizar a ferramenta, mas não o que eu devo escrever naquela ferramenta. Né? Então, se eu quero saber, por exemplo, um SWOT, eu posso olhar o SWOT do McDonald's. Eu nunca vendi hambúrguer, mas eu posso olhar o SWOT do McDonald's para ver como é. eles pensaram no desenvolvimento daquelas respostas da, da sua matriz. Se vocês digitarem no Google a matriz SWOT do McDonald's, vocês vão ter acesso ali como foi feito isso, né? quais são as respostas. Isso vai servir de inspiração para você poder preencher a sua. Mas, mais uma vez, é a mesma coisa da missão visão valores, cada empresa tem a sua, não adianta você querer comparar a sua empresa, nem com do teu vizinho, que talvez forneça o mesmo produto que o seu, porque ele, o seu vizinho tem um modo de pensar diferente, ele tem experiências, ele chegou ali, ele tem uma cabeça diferente da sua, e normalmente isso vai ser refletido para a própria equipe. Então, cada um é, é, tem a sua personalidade, seu modo de fazer, e a empresa, ela é, ela é reflexo do dono. Então, a empresa vai ser diferente, ela vai ter práticas diferentes também na sua implementação da cultura e etc. Então,
0: acho que a gente parte da continuidade aos outros passos né, que a gente tem aí para fazer o planejamento. Acho que faltam dois, né? dos que você estava comentando.
1: Faltam dois, faltam dois. É, eu gosto, depois de fazer o SWOT, fazer uma análise do meu modelo de negócios. O que é o um modelo de negócios? Quais são, basicamente eu tenho algumas coisas que eu, sou, que eu respondo. Né? O modelo de negócios é a forma com que eu capitalizo o meu negócio através do meu propósito, através talvez, uh, do meu produto, do meu serviço. Como é que eu capitalizo isso através do meu propósito? Uh, e aí, eu tenho algumas ferramentas que eu respondo pra, em relação a isso. Que, uh, eu tenho, por exemplo, o Canvas, Business Model Canvas, que é, uma, é um quadro uh, em que você responde você tem um, é um quadro dividido em nove blocos, em que cada, cada bloco você vai respondendo algumas questões também e você vai analisando o seu modelo de negócios de fato. Então, é, quando você utiliza, é, claro, você normalmente, né? A gente sempre indica o, o, a empresa ter um, um fazer um canvas logo que ela inicia. Mas aquele canvas, ele pode ser reformulado e remodelado e otimizado ao longo do tempo. Aliás, nada disso que a gente está falando aqui é escrito na pedra, que não dá para mudar nunca mais. É, tanto a missão, tanto a cultura da empresa, ela é alterável. Né? Às vezes você vai, você tem uma, uma percepção, seus colaboradores têm uma percepção, à medida que a empresa cresça, cresce, muda essa percepção, mudam-se os valores e é importante você estar sempre antenado e alinhado com o que a empresa, de fato, vive no dia a dia. Não adianta você falar que vive um valor, mas se quando a empresa triplicou de tamanho, já não vive mais aquele valor. Então, você precisa ter isso bem alinhado. Tá? E o Canvas, o modelo de negócio, é a mesma coisa. Quando você inicia uma empresa, você tem uma forma de pensar de como você vai capitalizar, de como você vai fazer aquele, aquela, aquele, aquela sua atividade rentabilizar realmente para você, né? pra, como negócio. E aí, eventualmente, aquele, aquela, aquele cenário muda. Então, como você já fez um canvas, por exemplo, você já percebeu quais são as ameaças, quais são as oportunidades, os pontos fortes, seus pontos fracos, você pode trazer isso para o seu modelo de negócios daquele ano e verificar se tem algum ponto de ajuste da, do, seu, do seu modelo de negócios. E tem, às vezes, mudou. Aquele modelo de negócio que você tinha antes não funcionava mais. Por exemplo, uma locadora. Né? Quem tinha uma locadora, hoje não adianta querer vender alugar ou vender VHS fita ou DVD que seja é, no modelo tradicional isso não funciona mais, isso é um modelo de negócio já defasado que né há algum tempo já não existe mais hoje em dia, talvez se você estiver pensando em entrar nessa indústria, você vai ter que desenvolver um serviço de streaming, por exemplo tá então, eventualmente você tem que mudar o seu modelo de negócios ali você tem que fazer uma reformulação o próprio Netflix é um case de, de, de mudança no seu modelo de negócios, né? ele começou como uma assinatura de, v, de VHS, de DVD, né, na, quando ele se iniciou lá, e tinha as duas locadoras, ainda existiam, ainda forte, né? tem o famoso case da Blockbuster, que parou de pensar, de, se, de olhar para o seu próprio modelo de negócios, e quebrou, né? E era uma mega empresa, empresa mundial aí, muito forte, quebrou, porque não percebeu que aquele modelo de negócio estava ficando defasado. E o Netflix, o próprio Netflix também teve que fazer uma, modelo de, uma mudança no seu modelo de negócio a partir do momento que ele saiu do envio físico de, de DVDs, de mídias, para o streaming, que é basicamente um acesso online. Né? Você não precisa mais transacionar, você não precisa mais transportar nenhum DVD, nem nenhum tipo de mídia. Eles mudaram. E será que deu certo?
0: Será que alguém ainda tem dúvida que deu certo, né? Mas a Netflix realmente é um exemplo muito bom, né, que você vê igual você falou, a Blockbuster era uma empresa gigante, era a maior do ramo e faliu, né, a mesma coisa com a Kodak, né, que não é todo mundo que vai lembrar das câmeras fotográficas, né, que eles eram a maior empresa que tinha, acho que era quase única no mercado e eles faliram, porque quando chegou o celular nas câmeras digitais, eles perderam totalmente o mercado,
1: Exatamente, várias empresas, tem muitos cases né, de empresas que não, não olharam constantemente para o seu modelo de negócios, não revisaram e, e arriscaram e quebraram por conta disso. Né? Então, por isso que eu falo que dentro desse processo de planejamento estratégico anual, é muito interessante, muito importante você revisar o seu modelo de negócios a partir do momento que você já tem ali a sua cultura alinhada, você já tem um novo contexto e você já tem também... O sua matriz SWOT ali analisada. Você vai ter muito mais insumos para dizer, ó, esse modelo de negócios está eh, funcionando, esse modelo de negócios funciona, esse modelo de negócio precisa fazer algumas alterações, né? E o Canvas ali, eu vou responder qual que é a minha proposta, né, de valor, qual é o meu canal de, de, de comunicação com o meu cliente, distribuição do meu produto qual é o meu segmento de cliente ideal, meu perfil de cliente ideal, como eu me relaciono com ele, quais são as atividades que eu entrego na minha empresa, quais são os meus parceiros-chave, quais são os recursos-chave que eu preciso, quais são, quais são os custos que eu tenho, quais são as fontes de receita que eu tenho. Tudo isso é respondido dentro dessa matriz. Eu, de, eu, de, eu sempre falo que a, o, o Canvas ele é uma, um, um plano de negócio sintetizado. Né? Você consegue, em vez de fazer um aquele chumaço normalmente, de, que é um plano de negócios exige com uma série de questões ali e de detalhes operacionais de marketing financeiros etc você sintetiza isso num quadro único ficando muito mais fácil para você fazer e também para a equipe também acompanhar isso uh, no dia a dia ali né? é, e, é bem e aí outra
0: também né o Canva além é bem sucinto ele também é uma ferramenta bem completa né
1: é ele é simples mas completo eu digo né eu digo que ele é simples mas completo ele tem um formato simples mas ele é completo, porque você vai olhar as diversas dimensões do seu modelo de negócios. Então, o modelo de negócios é isso, é como você monetiza a sua proposta de valor, né, no final das contas. E a outra ferramenta que eu gosto bastante, Mari, e eu aplico isso no planejamento estratégico no UAU, é cinco forças de hipóteses, é, que é uma, uma, uma ferramenta para você avaliar a sua vantagem competitiva e o seu posicionamento. Eu falo que posicionamento é uma coisa muito importante, para qualquer empresa se posicionar dentro do seu segmento como uma referência, se posicionar no seu, no, seu, no seu segmento da maneira que ela entende que a sua proposta de valor é válida para aquele, para aquele mercado. Então, assim que forças de porta é interessante, eu vou acabar respondendo aqui diversas perguntas também, complementando coisas que talvez eu não tenha respondido nem no Canvas, nem no SWOT, né? Por exemplo, é, quais são as ameaças, quais são as barreiras de entrada para para novos entrantes, por exemplo, no meu mercado. Existe uma barreira de, de entrada muito grande? Por exemplo, é, os bancos né, no Brasil que tradicionalmente é, foram muito concentrados em poucas empresas, né, era, existia uma barreira de entrada muito grande até 10 anos atrás. Então, cara, quando você, falava, quando você ouvia falar de banqueiro, normalmente era um cara que já tinha uma herança, é, tinha uma baita fortuna, eram, cara, eram pessoas que já vinham do mercado, de gerações de de banqueiros e hoje, hoje mudou essa barreira de entrada com a digitalização, com a, né, com a popularização da internet, com a melhora de, de serviços pela internet, até com a, a regulamentação mais flexível do sistema financeiro e aí você conseguiu hoje, a barreira de entrada, por exemplo, nesse segmento do sistema financeiro, de instituições financeiras é muito menor do que era 10 anos atrás, então, se você monitora isso ano a ano, você consegue ver quais são as barreiras de entrada do seu negócio. Existe uma barreira muito forte de entrada? É, por exemplo, uma metalúrgica. Tá? Existe uma barreira muito forte de entrada, que é o capital. Você não consegue ver uma metalúrgica com pouco capital. Você precisa investir muito. É uma empresa de capital intensivo. Então, você precisa investir pesadamente. Então, existe uma barreira natural, que é dinheiro. Né? Para entrar nesse segmento, você precisa ter muita grana para começar. Ou você vai precisar fazer ali um... Atalho de investidores, para te ajudar nisso.
0: Essa questão Agora, da, por da exemplo... barreira... Perdão, eu Pode te cortei. Só complementar um que eu acho bem legal dessa questão da barreira. É que eu não sabia, acho que muita gente também não vai saber, que eu descobri recentemente que a Brasil Cacau é da Copenhagen. Eles hum. fundaram a Brasil Cacau para ter um competidor nesse mercado de chocolate mais básico, assim, né? Porque é Copenhagen é um chocolate mais premium, então, para competir isso. com a Cacau Show, eles abriram a Brasil Cacau. Legal, com
1: certeza, né, isso foi uma ação que foi pensada e desenvolvida dentro do planejamento estratégico, né, de criar uma empresa com uma linha de produtos mais barato, né, no final das contas, para competir com, outros, é, com outras empresas que estavam, talvez, comendo uma parte ali do seu mercado, né. Então, você cria aí um novo projeto para exatamente expandir ali. É uma estratégia corporativa, como a gente chama. Você está entrando num outro mercado, né, mas para, no final das contas, atingir o seu objetivo é, de longo prazo, tá? que é a ideia. É, e, aí, e aí, né? o, o 5% Force de potência é isso. Você vai respondendo isso. Eu falei, né, por exemplo, em casa metalúrgica, que é, é uma, existe uma barreira de entrada muito grande. Agora, por exemplo, uh, um escritório de. Advocacia, existe uma barreira de entrada muito grande? Não. Não existe, né? É basicamente você comprar um computador, uma mesa, ou você, né? Se você é formado, você pode atuar. Você contrata um profissional para fazer isso para você e participar. É, A gente um advogado para
0: que quase Tanto quase qualquer é... esquina já tem um contrato um de advocacia.
1: É, é, agora advogado tem qualquer esquina. Agora advogado bom mesmo não é, tem qualquer esquina. Já tem aí já é mais gente... complicado. Mas aí envolve posicionamento, né? Ah, uma, é a questão também, outro, são os outros aspectos dessas cinco forças de Porter que você vai responder. Então, quais são essas cinco forças, né? Essa barreira de entrada, qual é a ameaça de novos entrantes? Qual é o meu poder de barganha com os meus fornecedores, tá? é, vou dar um outro exemplo, por exemplo. A, o McDonald's, ele tem uma série de fornecedores específicos, inclusive pecuárias, fazendas, etc., que fornecem só para o McDonald's. E ele tem um poder de barganha muito forte, porque ele tem um, um volume de compra muito grande, tem basicamente muitos, muitas fazendas que fornecem só para o McDonald's. A partir do momento que o McDonald's não comprar mais, elas, essas fazendas vão fazer o quê? Vão ter que achar outro fornecedor, né? Talvez não seja tão difícil para esse segmento. Mas tem outros segmentos que é mais difícil você conseguir novos compradores do tamanho de um McDonald's, por exemplo. Então, qual é o meu poder de barganho com meus fornecedores? Eu tenho isso? Eu consigo, é, talvez, flexibilidade nos meus custos? consigo negociações mais interessantes para a minha empresa em relação aos meus concorrentes, por exemplo? Né? Isso é uma pergunta que é respondida assim: cinco forças de porta. Também vou olhar qual é a ameaça de produtos substitutos. Então, como eu falei, a tecnologia hoje, cada hora desenvolve uma nova ferramenta e, eventualmente, serviços que lá atrás eram necessários podem ser substituídos facilmente hoje por uma, um sistema, uma, uma, uma ferramenta mais automatizada e tecnológica. Então, eu tenho que olhar também quais são essas ameaças de, de produtos substitutos. Existem? É difícil? Vou te dar um exemplo. Existe um estudo, é, é, se eu não me engano, é da, Bar, da, da Harvard Business Review, que é um estudo sobre as tendências de obsolescência de alguns setores da economia, de algumas profissões, no final das contas, tá? Então, por exemplo, uh, eles estabeleceram, fizeram um estudo lá, bem acadêmico, bem científico, e desenvolveram alguns parâmetros, e viram que, por exemplo, telemarketing, se eu não me engano, eles avaliaram 100 profissões, tá? 100 ou 500, eu vou até, a gente vai deixar o link aqui desse estudo, é bem legal, bem interessante. Eles viram, por exemplo, que telemarketing, é uma profissão que não deve existir nos próximos 10 anos. É, é operador de telemarketing. Isso vai ser substituído integralmente por robôs. Tá? Então, se você, por exemplo, tem um negócio de telemarketing ou você vende sua mão de obra, de repente você vai ter que ficar alerta, porque pode ser que apareçam sistemas que vão substituir a tua empresa, a necessidade da tua empresa e de você mesmo. Tá? Então, é algo que você vai ter que pensar. E é legal fazer esse estudo porque você não vai esperar... É, dá ruim ali a chegar a ferramenta, a tecnologia para você falar, o que, que eu faço agora? Não, você já vai sabendo disso, fazendo essas análises, pensando em formas talvez de você mesmo desenvolver essa ferramenta. E você muda seu modelo de negócio. Você entrega esse modelo, sua proposta de valor de uma forma diferente. Então, é basicamente isso. Você vai pensando quais são os produtos que podem substituir. É claro que aqueles produtos, né, os serviços mais intelectuais são mais difíceis de serem automatizados, de serem substituídos, porque depende muito da capacidade humana de raciocínio, análise, etc. Mas é, enfim, você tem que pensar aí, eventualmente, quais são essas possibilidades. E você vai analisar também, a, eu falei das três primeiras uh, forças, você também vai analisar qual que é o seu poder de barganha para os seus clientes. Existem muitos fornecedores no teu mercado, para o teu cliente, ou existe, você é um grande referência, você é um grande fornecedor seu né, cliente. Você vai ter que analisar qual é o poder de barganha, porque quanto maior o poder de barganha, né, melhor você está nessa vantagem competitiva. Mais vantagem competitiva você tem, melhor você está posicionado no seu mercado. E a quinta força, né, na verdade, que é a que concentra tudo isso, que é a rivalidade entre os concorrentes. Então, é exatamente como é que é essa disputa. Existe uma disputa por liderança, existe uma disputa por diferenciação, por preço, como é feita essa disputa, né? Então existem basicamente duas formas de você ser líder da sua, do seu, no seu mercado, ou por diferenciação ou por preço. Como é que é essa rivalidade no seu mercado? Hoje você se diferencia por preço, ou, ou hoje você lidera por preço ou por diferenciação, você tem um produto diferente. Tá? Isso é, é uma das quinta força aí que é analisado dentro dessa desse, desse, ferramenta tão, tão importante, já tão também consolidada aí nas empresas. Então, né, a gente está falando bastante, eu falei que é bom você fazer isso com dois, três meses de antecedência, porque é estudo. E é legal, Mari, você sintetizar isso, quando você tiver esse contexto, você já tiver boas... É, um bom estudo, né, uma boa discussão disso com a equipe, pô, pega um final de semana, senta com a equipe, é, traça tudo isso, consolida tudo isso, é muito legal, muito importante ter a participação de, da sua equipe fazendo isso, porque... É, além, claro, são pessoas pensando é, em mais situações ali para você, favoravelmente para você, para sua empresa, né? Dois é melhor que um pensando, então mais pessoas melhor pensando, né? Uh, e também as pessoas se sentem, tem, adquirem aquele senso de responsabilidade a partir do momento que foi uma ideia delas também, alguma, algumas situações, alguns projetos ali. Elas vão ter essa a proatividade, essa sensação também de que fazem parte desse propósito né, dessa, desses dois propósitos internos e externos e as pessoas precisam ter um propósito para se motivar, então isso também é muito bom para a energia da equipe, todo mundo participando, claro, se tiver um número muito grande de funcionários, não dá fica muito difícil gerenciar tudo isso mas pelo menos a, vamos dizer assim, a alta gestão teria que participar
0: Ah, legal que dá um senso de pertencimento, né, eu acho importante também, porque todo mundo já fica alinhado com os objetivos, né porque, às vezes, tem o objetivo da empresa e o objetivo de cada área. E se não tem né, essa comunicação com toda empresa, pode ser que as áreas só foquem no próprio objetivo e acabou deixando um pouco de lado, se eu não focando tanto no objetivo da empresa.
1: As pessoas, né? Existe um, um livro, o Daniel Pink, chama Motivação 3.0. Né, e ele diz que, por exemplo, uma das questões que mais motivam as pessoas é a sensação de propósito, é ter um propósito. Então, quando você discute esse, esse planejamento estratégico com os seus colaboradores, você está mostrando o propósito da empresa e todo mundo se sente engajado, pertencendo àquele propósito maior. As pessoas gostam de ter de fazer parte, né, de pertencer, como se disse, de um propósito maior do que elas mesmas. E aí, o planejamento estratégico... É, fica muito claro esse propósito, as pessoas começam a ter realmente Se engajar nesse senso de pertencimento e se motivam eventualmente Para sua empresa seus colaboradores se sentirem mais realizados E também mais é, produtivos, né? Quando você trabalha motivado, você trabalha mais produtivo E aí, para fechar né, esse planejamento estratégico Estava é, tudo muito bonito, tudo lindo, maravilhoso. Agora vem a parte feia do negócio. Eu, pessoalmente, eu gosto, na verdade. Mas tem muita gente que vai arrepiar um pouquinho, que agora é o orçamento anual. É, as pessoas têm... arrepiam quando fala fazer um orçamento anual, mas o que, que é isso? Tá? Não adianta nada a gente ter feito esse estudo todo, tá? ter feito todos esses estudos, ter analisado o contexto, a cultura, o um ambiente interno, externo, modelo de negócios, se a gente não transformar isso em ações práticas. E ações práticas demandam recursos. Então, o ideal é que no final aí da quarta etapa a gente tenha uma lista de ações. E essa lista de ações tem prioridades para acontecer. Então, assim, vocês, quem fizer aí vai perceber que vão surgir mais de 100, 200, 300 iniciativas possíveis para a empresa chegar no seu objetivo estratégico. E aí fica o desafio de priorizar três, quatro ou cinco no máximo, porque não dá para executar mais do que isso. É muito difícil para uma empresa executar mais de quatro ou cinco iniciativas por ano. Então, você vai ter que ter aquela senso de prioridade e, de fato, mais dizer não do que dizer sim. Isso é planejamento estratégico. Definir essas principais ações né, que vão ser colocadas em prática no próximo ano. Então, uma vez que você, então, definiu quais são essas quatro, cinco ações no máximo que você vai ter, você vai precisar de recursos. Além dos recursos habituais que sua empresa já tem. Então, você traça esses recursos para você saber se é viável ou não implementar essas ações, ou como ser viável, através de um orçamento anual. Então, o que é o orçamento? O orçamento anual é você prever ou é, predizer qual vai ser a estrutura de receitas e custos da sua empresa no próximo ano e ver se encaixa ali esses recursos adicionais necessários para essas novas iniciativas. Então, a partir disso, você também vai trazer, vai traçar metas financeiras para todo mundo da equipe. O orçamento é a grande consolidação de tudo isso que a gente conversou até aqui. É o que vai unir a parte estratégica da empresa com a parte tática e com a parte operacional. O orçamento, ele vai, por exemplo, deixar muito claro, por exemplo, dentro de áreas, quais são as suas metas. Quais são os recursos disponíveis e quais são as suas metas. Então, por exemplo, se eu tenho nesse âmbito estratégico todos esses insights, todos esses pensamentos, como é que eu vou... De... Lembrando que uma empresa ela tem três níveis básicos de, uh, de pessoas e processos. O estratégico, o tático e o operacional. O estratégico é tudo isso relacionado, a gente comentou aqui, estratégia da empresa. O tático está muito relacionado à gestão. Gestão, então... Uma vez que a gente definiu a estratégia, como é que a gente vai distribuir os recursos, como é que a gente vai gerenciar as pessoas. E, normalmente, essa gestão está organizada separada por departamentos. E, eu, mais uma vez, reforço. Isso é válido também para a pequena empresa, que tenha cinco, dez funcionários. Mesmo que não exista um departamento oficial dentro da empresa, um departamento de marketing, um departamento comercial, um departamento operacional um RH, um financeiro, mesmo que não exista isso oficialmente, existem essas atividades dentro da empresa. Então, você saber estabelecer e separar isso, mesmo que uma pessoa execute o marketing e o comercial, mesmo você separando, isso fica muito mais fácil. porque Se essa pessoa sair e entrar outra, a pessoa que entrar já vai saber o que precisa fazer, qual é a sua meta tanto para o comercial quanto para o marketing. Eventualmente, se você for crescer e precisar distribuir essas atividades em duas, três pessoas, as pessoas vão chegar também já cientes do que precisam fazer para atingir a sua meta. E a sua meta, cada meta tem que estar ligada a essa, esse objetivo do ano, então. Esse objetivo estratégico anual. Então, você vai pegar essa estratégia, esse seu objetivo do ano. Então, vamos supor que eu queira uh, aumentar o meu faturamento anual de 1 milhão para 1 milhão e 500. Sei lá. Aumentar em 50% o meu faturamento. O que, eu preciso, o que o marketing precisa fazer para que eu consiga atingir esse objetivo? O que o comercial precisa fazer para que eu consiga chegar nesse objetivo? O que, o opera, o que a operação precisa fazer para chegar nesse objetivo? O que o RH precisa fazer para eu conseguir chegar nesse objetivo? Então, você vai separando essa estratégia anual em mini-metas mini ou metas menores. Então, o departamento de marketing, para eu ter esse faturamento, considerando o meu ticket, eu vou precisar ter, sei lá... É, vamos colocar aqui 1.500 clientes. Vamos supor que meu ticket seja mil reais. Eu vou precisar de 1.500 clientes para ter 1.500 clientes. Eu vou precisar gerar 10 mil leads. Lembrando que leads são potenciais clientes que interagem se comunicam com a sua empresa em algum momento. Então, se você tem uma loja, o que é um lead? O lead é o cara, é a pessoa que vai entrar na sua loja para provar um produto para questionar ali algum produto da vitrine. Enfim, é uma pessoa possivelmente interessado no seu negócio. Se você tem um negócio digital, eventualmente o lead é a pessoa que se cadastrou no seu site e quer saber ali, quer utilizar algum material que você forneceu ou consome algum conteúdo que você produz. Esse é um potencial lead. Lead, então, é uma pessoa que está uh, no seu mercado com um potencial de compra ali do seu produto ou serviço. Então, para, por exemplo, eu poder vender 1.500, sei lá, fazer 1.500 vendas, que é o que eu preciso para bater a minha meta do próximo ano, eu vou precisar gerar, 10 vezes mais leads. Então, precisa gerar 11.500 leads. Porque vamos supor que minha taxa de conversão seja só de 10%. Então, o marketing vai precisar me gerar 11.500 leads. Ele gerando 11.500 leads, eu tenho que colocar uma meta de eficiência para o meu comercial. Então, ó, pelo menos 10% de fechamento. Estou colocando números aqui, né? é claro que a gente sempre vai ter que trazer metas desafiadoras para a equipe. Sempre dentro daquele daquele escopo de meta smart. São metas específicas, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. Né? Quem, não, quem não sabe ainda do que eu estou dizendo, assiste o episódio que a gente tem sobre metas, como criar metas para a sua empresa, e a gente fala especificamente como criar essas metas. Então, você vai criar essas metas para a sua equipe de, de, de marketing, tem que ser uma meta desafiadora, tem que ver se faz sentido para a sua equipe, para a sua equipe comercial, para a sua equipe operacional. Bom, para atender esse novo volume, são 50 assim, pessoas a mais, a gente vai precisar ter esse processo, vai precisar ter essas ferramentas, vai precisar ter essas pessoas. Bom, sabendo disso, porque eu vou precisar de contratar novas pessoas, por exemplo, eu já vou traçar uma meta para o RH. Você tem a sua meta de contratar tantas pessoas, vai ter sua meta de treinar tantas pessoas da equipe, enfim. Você vai detalhando essa grande meta do ano em metas menores. Então, veja que tudo vai se alinhando a nossa meta lá de longo prazo, com a nossa visão no final das contas, que a nossa meta anual já é uma derivação da nossa meta de longo prazo. Então, tudo isso vai acontecendo. E aí, cada equipe né, desse nível tático vai ter as suas metas de níveis operacionais. Então, normalmente as metas de níveis operacionais estão ligadas à eficiência de processos, por exemplo. Então, produtividade, eficiência de processos. Então, você tem uma meta, por exemplo, comercial, fazer 1.500 vendas, a meta operacional ali do, da, da equipe comercial é fechar pelo menos 10% dos leads que apareceram. Né? Isso é uma meta de eficiência. Ah, a meta do marketing vai ser trazer, é, converter, por exemplo, é, 5, 10, 15% das pessoas que aparecem no teu site, na tua loja, consome algum conteúdo seu. Você vai ter que criar formas, né, sistemas de trazer esses leads para a empresa. Operacional é a mesma coisa. Você vai trazer... Operacional tem que ter uma produtividade de 70%. Tem que entregar todos os produtos, ou 90% dos produtos, no prazo correto. Não pode ter atraso. Você vai criando metas de eficiência para cada área também, no nível operacional. Operacional é o dia a dia. Então, vamos lá. Estratégia é tudo que envolve... Essa, esse pensamento de, de, de negócio, no final das contas, no seu âmbito um pouco maior, né? Então, tudo que está relacionado àquela visão e àquela missão da empresa. O nível tático tem relação com o nível de gestão dos recursos e o nível operacional com a execução dos processos. Então, você vai talhando isso em metas cada vez menores, cada vez mais específicas, e a partir do momento que a meta operacional for atendida, a meta tática vai ser atingida e a meta estratégica vai ser atendida também. Por isso que a gente fala que esse é o fio condutor, que da mesma forma que a meta costuma né, ser estabelecida de cima para baixo, aí a sua, o seu sucesso vai acontecer de baixo para cima. Então a equipe operacional está realizando, batendo suas metas, batendo a meta do seu nível tático, que batendo a meta do nível estratégico e a empresa vai assim chegando próximo do seu como a gente falou, né, da sua, da sua visão ali se aproximando anualmente nisso. E aí o orçamento, ele vai exatamente dizer quais são os recursos que vai precisar, qual é a receita que eu vou ter, então se eu vou contratar 1.500, lá no final do ano eu tenho que ter obtido um acumulado de 1 milhão e meio. Então, como eu vou dividir isso em meses? Como vai ser essas vendas em meses? Qual vai ser essa minha receita em meses? Qual vai ser o custo para o departamento, departamento de marketing em meses? Qual vai ser o meu custo para o departamento comercial em meses? qual vai ser meu custo para o departamento operacional em meses. E eu vou dividindo isso né, uh, em metas, ali, em, em previsões de entradas e saídas de dinheiro e eu vou ter o meu resultado operacional. Inclusive, eu vou conseguir saber qual vai ser o meu lucro no final das contas quando tudo isso acontecer e consigo tra traçar cenários. E não é, comum, não é incomum esse orçamento, a uh, primeira vez que a gente faz, ele ser muito diferente do orçamento que vai ser definitivo para que Para o ano seguinte. Por quê? A gente vai tendo ideias, né, nesse plane... nessa... Nessa... durante esse processo de planejamento estratégico. Vai tendo ideias, vai utilizando as ferramentas, vai fazendo as análises, vai tendo ideias, vai definir as prioridades, as iniciativas. Só que quando a gente coloca isso no orçamento, fala, opa, não vai dar. Ou talvez isso aqui vai ter que ser ajustado. Isso aqui não faz sentido para a nossa meta, vai ter que pensar em outra forma de fazer. A gente vai ajustando esse orçamento. Então é normal que o orçamento até... É, ser um, considerado o orçamento definitivo para o próximo ano, né, esse planejamento financeiro, ele vai passar por alguns ajustes, e é melhor você passar por ajustes antes do que no decorrer do ano seguinte, que aí você pode ser, você já tenha se descapitalizado, já tenha utilizado um recurso desnecessário, e aí talvez seja tarde demais para você recuperar e colocar a sua empresa no, na rota. Então, esse planejamento existe para você ter essa ideia, essa visualização, do que você precisa fazer o próximo ano
0: para atingir sua meta. Bom, agora a gente vai para a nossa caixa de perguntas. Toda semana a gente abre lá no nosso Instagram. Se você ainda não segue, corre lá. É o arroba Will Nessa semana a gente recebeu uma pergunta sobre planejamento estratégico, que foi, eu posso mudar meu objetivo a cada ano ou posso seguir sempre com o mesmo?
1: <risos> Legal. E vamos lembrar, né, da nossa história até aqui de construção do planejamento estratégico. Então, a gente definiu que a empresa foi fundada com dois propósitos, o interno e o externo e desses dois propósitos foram conectados por um negócio chamado visão que é o nosso objetivo de longo prazo. O é, nosso objetivo estratégico anual tem que estar sempre coerente com essa nossa visão. Então, não, eu não posso mudar, a não ser que eu mude meu propósito. Se eu mudar meu propósito, ah, os fundadores, os sócios, vamos supor que trocou a equipe societária da empresa, né? mudou o quadro societário. Saiu só os fundadores, os primeiros sócios, e mudou-se, agora mudou-se o propósito, de repente, do negócio. E aí eu tenho uma outra visão. Se eu mudar a minha visão, aí eu vou ter que ter um outro plano, um outro objetivo anual. Mas esse é um objetivo, enquanto essa visão de longo prazo não mudar, eu não posso mudar o objetivo de fato. O que eu posso fazer é um ajuste nos valores. Então, eventualmente, por exemplo, se eu tinha uma meta de um milhão, e eu bati 1 milhão e... eu bati 800 mil nesse ano, eu vou ter que talvez acrescentar um valor a mais no próximo ano. Ou, eventualmente, eu posso fazer um, uma mudança ou um, uma meta escalonada, uma, um crescimento gradual na minha meta. Então, por exemplo, se eu quero atingir, eu quero estar daqui 10 anos faturando 15 milhões. Então, eu posso prever um planejamento um objetivo esse ano de um milhão no próximo de dois no próximo de quatro no próximo de seis eu vou crescendo esses valores eu posso mudar mas o objetivo ele é o mesmo no final das contas ali em termos de alinhamento com a visão da empresa
0: bem legal eu acho que ficou bem claro e bom esse foi nosso episódio de hoje quem tiver mais alguma dúvida quiser saber mais continua acompanhando a gente toda quinta-feira Sai podcast, todos os dias sai conteúdo nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook.